0: Всем привет. Всем привет. И это снова мы с очередным выпуском нашего подкаста «Игровая исповедальня», где мы говорим про игры, сериалы, иногда цепляем фильмы. Ну и вообще про события в игровой индустрии. Собственно, о чем поговорим? О том, что вышло в этом месяце, во что поиграли, что посмотрели. Кстати, посмотрели не в этом месяце, конечно, но да ладно. Ну и я думаю, наверное, начнем с того, что выразим нашу благодарность и скажем спасибо нашим подписчикам на Бусте, которые поддерживают нас и из-за которых, собственно, эти выпуски и случаются. Ну, если как бы, никто бы не поддерживал, я думаю, мы просто бросили это дело. Или, или нет. Что думаешь?
1: Может, да, может, нет, а пошел, может быть. Ну да. Как, как говорю, Марк Волберг.
0: Ага. А, да я понял. А, Хороших, кстати, отсылочек. По поводу выпуска поговорим сегодня про достаточно однозначный проект Wanted Dead, который нам обоим понравился. Хотя оценки у него, конечно, просто какая-то пизда. Поговорим про сериал Клиническую 13 и про, мне кажется, самый, во-первых, ожидаемый проект среди фанатов Гарри Поттера это Хогвартс. В смысле какой ожидаемый, да, по сути? Uh, это, блядь, единственный проект за последние десятки лет, наверное, во вселенной Гарри Поттера, в принципе, который выходит и, и выходит нормально. Я думаю, ну да,
1: фильмы все. фанатов уже не радуют, уже три фильма подряд вроде как, как я понимаю, а хоть в играх, возможно, что-то
0: изменилось. Ты про те фильмы, где Дамблдор говорит Гриндевальду, как, он, как, он, как они проводили это лето?
1: Ну, возможно, я первый фильм видел. Дальше мне уже не интересно было.
0: Я, я посмотрел все. Ну да, то есть есть вот оригинальная, как бы Джоан Роулинг вселенная Гарри Поттера, который, сколько семь, восемь, ну, восемь книг, включая Проклятое Дитя, по которому фильма нет. И не Я вот поклонник вот этой я, я поклонник, но раз уж мы начали про Гарри Поттер Я думаю, давай тогда с него и начнем Мы что-то как-то плавно Перетекли просто в Гарри Поттер Из подводок Хогвартс Легаси По факту По факту Позиционируется как РПГ В открытом мире В мире волшебников и магии И действия событий Происходят за сотни лет до Гарри Поттера но это ни хрена не РПГ, потому что вариативности там, как, собственно, таковой нету, роли, ролеплея никакого нету, то есть отыграть кого-то ты не сможешь. Ну, как ты можешь отыграть мразь. То есть, знаешь, как получается, что единственная мразь в Хогвартсе будешь ты, потому что ты можешь в квестах, где тебя кто-то что-то просит, ты можешь оставлять найденное себе. Это вот единственное, ну, это ни на что не влияет, как бы, то есть системы морали, как таковой, нет что меня немножко опечалило, потому что, ну, было бы прикольно, то есть, если у вас есть э, запрещенные заклинания, если ты можешь отыграть мразь, то почему бы, собственно, и не сделать систему морали как таковой? Но мне кажется, разработчики просто так много на себя взвалили при разработке, потому что, ну, будем честны, там мир просто охренительный именно для фанатов, потому что, ну, фан-сервис в основном. И, и вообще, если говорить коротко, ну вот как можно характеризовать Hogwarts Legacy? Это игра фан-сервис. То есть прошаренные игроки там в RPG разного рода, они, естественно, в какой-то момент начнут плеваться, потому что квест принеси-подай, иди нахрен, не мешай, и так далее. И они здесь есть. Но есть и интересные, как бы, встречаются интересные квесты, тут я вообще не спорю. Но вот э, фанатам какой бы ты там ни был заядлый геймер там, блядь, со стажем в 20 лет, какие RPG бы тебе не нравились. Если ты фанат Гарри Поттера, Хогвартс Легаси, вот тебе сто процентов понравится, потому что там поработали прям над всем с точки зрения проработки мира, мелочей каких-то. Ну, интересно, его тупо интересно исследовать. Хогвартс так вообще это, я, я в канал публиковал, что за первые шесть часов игры я из Хогварта так и не вышел. То есть я просто 6 часов я ходил по Хогвартсу. Ну, не считая вступления там небольшого. 6 часов я ходил по Хогвартсу. Я просто изучал Хогвартс. Там столько головоломок и загадок, что у меня до сих пор там не все открыто. И самое прикольное, что игра не только побуждает тебя открывать все Тебе самому просто хочется открыть все это. Ну, просто прикола ради. Потому что, ну, выполнено прям отлично. Они прям узнали, что делали. По крайней мере, это заметно не только по проработки всего и вся, и вообще работы с материалом. А в целом видно, то есть вот какие мелочи просто были добавлены в игру, вот по ним прям видно, что разработчики любили то, что делали. Ну и бойкот, это самое прикольное с Hogwarts все что было. Мне кажется, что бойкот Джоан Роулинг сделал большую часть рекламы, еще и дополнительно, помимо того, что сама фан решила купить проект и вот по этому поводу что-нибудь есть у тебя какие-нибудь мысли?
1: Я не люблю Гарри Поттера, на игру насрать, и сейчас, может быть, и скачаю по игре, потому что все равно играть не в чем. А не она... в чем играть? Ну, да. В новую. До, Но выхода... из... до выхода до выхода НТЛ 4 мне, считай, нету игр, которые меня цепляют. Ну, вот. Следующую нашу отсуждаемую игру да, меня зацепило, но это всего лишь на пару вечеров игра была. Это не в лигасе на 100 часов драчильня, которых я терпеть не могу.
0: Угу. Не, более... про... подожди, я еще подожди, блядь, со своим Wanted Dead. Я про Hogwarts еще не закончил. Сейчас Я и память. говорю тебе, что да. вот
1: дрочильня, которая в открытом мире, которая не фанат, ну, она мало зайдет чем. Потому что да, обычный обычные квесты. И... Да. То есть, игра не для всех точно. Если вы фанат Гарри Поттера, да, вам будет интересно все это исследовать, все это смотреть, изучать. Но если вы не фанат, то довольно быстро, я думаю, это все наскучит. Потому что это довольно стандартный проект в открытом мире. То есть, не для фанатов, это просто будет Horizon Zero Dawn очередной.
0: Ну, да, но слушай, вот тут я тебя поправлю немного. Там есть зачатки классного то есть там есть прям отличные идеи в этом открытом мире, есть некоторые квесты, которые прям, ну вот да, ты понимаешь, что вот тут ребята молодцы как бы пошли нетипичным путем достаточно вообще типа Гарри Поттер и Хогвартс Лиг, ну я, видишь, я поклонник Гарри Поттера, мне прям зашло прям, ну вообще, типа мне нравится там быть а у меня Лера вот допустим играет по, ну 3-4 часа в день, как ну там днем вечером, по несколько часов прокачалась дальше чем я и ей прям тоже нравится в этом плане, потому что ну, мы смотрим фильмы Гарри Поттера в январе, ну, как бы для нас это традиция. Возможно, не каждый год, но частенько. В, в этом году, кстати, смотрели Гарри Поттера. И это уже некоторые фразы просто наизусть, блядь, повторяешься. Не знаю, доброе, охренительное, можно полетать на гиппогрифе, полетать на метле, почувствовать себя волшебником, Множество заклинаний, но ну, их прям реально много, типа, их еще и можно комбинировать всяким разным образом. И врагов тебе под... Вот боевая система, кстати, понравилась. Врагов тебе подкидывают под стать твоим спелом. И самое прикольное, что для каждого типа врагов, ну, не для каждого, для большинства типов врагов необходимо подбирать спелы определенные. То есть тебе прям надо постоянно миксовать свои заклинания и там... Со временем, когда прокачка появится, там это удобнее станет, естественно. Вначале ты просто в 4 ячейки пытаешься разные заклинания впихерить. Прямо во время боя, ты, конечно, ну, рушишь немножко динамику. Потом со временем с прокачкой прям хорошо становится. Ну, и Я понимаю...
1: Ну, вот именно. Я понимаю, там этих заклинаний штук 40, а слотов у тебя всего 8. не это не, не, не не Перебор какой-то.
0: Не, 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 какой не 40. Их там, ну ну, ну... ну, ближе к 30, там, может, 20-25. Слотов у тебя 16. Ты потом со временем, когда прокачиваться будешь, ты будешь открывать слоты, то есть э, там 4, 4 ячейки, 4 таланта по 4 ячейки, вот так. 16 слотов получается, да. Ну, для, mm -hmm. можно так, там и быстро переключаться между ними, можно будет с геймпада удобно. Ну и Авадокедавра, естественно, это просто ваншотающие заклинание абсолютно всех, будь это босс или обычный противник в какой игре ты еще можешь попробовать себя в роли злого волшебника. Прикольно. Не, классно сделано. То есть, мне нравится исследовать и подземелья там, и вот... А глобальный вот...
1: сюжет что там, как продвигается вообще?
0: Да, как конечно, глобальный сюжет, да. Он вот рассказывает как раз про пятикурсника, который... Про пятикурсника, блядь. Который на пятый курс факультета зачисляется новый волшебник, типа... А... Тебе даже рассказывают, что его обучал профессор за летние каникулы. Ну, обычным спелом, типа там, самым простым. И вначале вот тебе как раз, когда вступление идет, пролог, тебе там показывают несколько спелов, типа, люмус, это фонарик и прочее. Такие простенькие, чтобы ты уже в школу как бы немножко подготовленный приехал. А я как понял, чувак, главный герой или, ну, главная героиня, можно выбрать же в редакторе, видит древнюю магию, типа, ну, специально такая хренота, которую никто не видит, кроме него по какой-то чистой случайности Ну и сюжет вертится вокруг вот этой древней магии И предыдущих преподавателей Хогвартса Которые тоже древнюю магию не только видели, но и осваивали Для помощи поселениям и так далее Ну и вот на основе этого двигается весь сюжет Там, по сути, за этой древней магией Ну, не древней магией, там, по сути, за... Как бы череда событий предшествует э, всей, всей вот этой древней магии, и что за ней спрятано, и не ты один, короче, начинаешь по этому пути идти, и встречаешься там вот со злодеем, по, по сути, там со злодеем в самом начале встречаешься, это вот этот гном рок и тебе еще в сюжетных, ну, в сюж... там спой... это спойлер будет, если я буду говорить, там в сюжете тебе будут показывать э, кто, что, кого, куда, и... и кто на самом деле за всем этим стоит. Собственно. Но не, слушай, с точки зрения глобального сюжета, я бы даже не сказал, что хренота, типа, мне интересно. Прикольно, по крайней мере, что-то необычное хотя бы. Не такое, как Гриндевальда там взяли бы, или еще кого-то, или там взяли бы очередную раз ГПшку, вселенную. Ну то есть ее тяжело развивать с точки зрения сделать новый проект на основе Кпшной вселенной именно с там Гарри Поттером, там, Гермионой, Ироном и да так далее. Да я
1: думаю, Потому, что... не бы спокойно это могли все книги заново пересказать. Все равно уже со времен фильмов уже больше десяти лет прошло. Так вот можно... в этом
0: и суть, что оно бы было не так интересно. Видишь ты знаешь, чем с чего это начинается? история про мальчика, который выжил, и чем она, собственно, заканчивается. И поэтому рассказывать это, ну, в интерактивной версии, ну, как бы, да, окей, но ну, нет, не на проект не тянет нифига. А вот новый проект со своей историей в этой вселенной, это да, это круто. Ну, то есть, потому что это еще развязывает тебе руки, ты можешь запихивать туда что-то новое, допустим, там, вот, есть в Гарри Поттере есть выражение Мерлинного Борода, то есть, суть которого просто про волшебника по имени Мерлин. А здесь в игре у тебя есть головоломки Мерлина на манер в Бэтмене Загадочника. То есть на манер Загадочника из Бэтмена. У тебя вот есть испытания такие по открытому миру, разбросанные вот этого Мерлина. Тебе даже чтобы их активировать, нужен специальный цветочек и собственно ты его можешь выращивать там как бы, блядь, там слушай там еще вивари есть короче куда ты можешь а, фантастических тварей ты собираешь по миру можешь собирать фантастических тварей себе в сумку ты можешь их вивари короче это типа полуоткрытый такой как это сказать участок мира
1: микросселенная
0: типа. да микро-вселенная, вот этот виварий ты туда скидываешь этих животных, ты можешь там делать и э, ставить им кормушки, там как в Симси, короче, все это расставлять. Ты можешь даже сделать так, что если у тебя мужская и женская особь твари есть. Ты, ты кого-то можешь... кого
1: меня сейчас отговариваешь, играть. в них. не я не уже... ты... Я, <свят> я, я к тому, уже что... это все слышу, и мне страшно в этой Нет, просто я к тому,
0: что и, если у тебя взрослая особь есть, женского и мужского пола, они могут, а, в общем, заняться тем, чем заняться. и У них может родиться маленькая особь. Блядь, там, там целый мир внутри мира типа и да это круто, слушай, там когда до выручай комнаты дойдешь, вообще все отвал пизды, но ну, для фаната это точно, потому что просто бьет по щам фан, фан сервису прям очень сильно. Ты прям каждую мелочь вы смотр, с любовью делали Hogwarts Legacy, это я вот могу на сто процентов сказать. Поэтому ну, если это да, эта если...
1: любовь была очень долго в разработке, поэтому все таки получилось вылезать. А 8 лет, кажется? Ну да, что-то такое.
0: Восемь лет разрабатывали. Ну, плюс-минус, я где-то видел, что 8 лет. Но оно того стоило. Во-первых, продажи сейчас там уже за 12 лямов шагнули. И, собственно, ну, это показательно. Это очень классно, что игра продалась. Потому что таких игр, ну, блин, я не знаю. Но она сама вселенная добрая. И, типа, в ней можно рассказывать множество историй по факту. И интересных, ну, для фанатов тем более. В общем, подводя итог. Фанатам Hogwarts Legacy. Сто да, берете, не думайте, играете, проходите, получаете удовольствие, потому что вообще кайфули обеспечена. балдеть будете до самого победного финала. Не фанатам, но тут если уж просто хочется поиграть в игру с открытым миром, в необычной вселенной, с рядом необычных механик, там очень необычные механики местами попадаются с кучей классных головоломок и боевой системой такой достаточно напряженной, то, ну, можете попробовать Hogwarts Legacy. Но удовольствие получат только те, кто прям фанател или фанатеет до сих пор. То есть, читал книги хотя бы, видел фильмы. Чего вот не кого знаешь, вот про фанател, вот чего не скажешь про следующего, следующий наш проект про Wanted Dead, который мы с тобой оба прошли. Ну, я, блин, тут, э, тут я тебе да я передам, с, потому что с, я сразу,
1: с, <свят> сразу с первых роликов меня игра заинтересовала, потому что, блин, прикольно, от создателей Ниди гайдана и что там, Дед Лайф каких-то. Дед ага. Там, по-моему, бикини всяких такими.
0: Угу.
1: Э, мне было интересно, мне были ролики интересные были. Они, конечно, большинство из них было так хреново сделано, но то, что в роликах показывалось, мне было очень интересно наблюдать. Кибер... Кибермир какой-то, полицейский от какие-то отбитые, которых всех мочат налево-направо. Ну, состоялся релиз игры, и это оказалось довольно скверно сделанная игра, но она затягивает. Довольно скверно. Ну, в игре сделано все как-то хреново. Не, Прямо...
0: она, не ну, знаешь, как она сделана вот, по лекалам проектов. Вот они как позиционировали игру в трейлерах. Вот то и то на том мы и получили. Ну, а да, её позиционировали там, old там action, мы в трейле... PlayStation 2. Да. Версии. Ну, три, наверное. Ну, два-три, там, плюс-минус, знаешь, переходный такой период. 2004-2009 год, грубо говоря.
1: Насколько скверная игра сделана, я всю игру прошел только в ближним боем. Там есть стрельба с автоматами, с обычными. Я ни разу их не использовал, потому что он настолько херово сделан, что я забил на нее сразу после первой главы. Я просто всех мочил мечом и все. Прокатил пару умений и все пошло, поехало. Я понял, что с автоматом это как-то кривое, долго и довольно утомительно. То я все понял, что все, я играю как Metal Gear Rising.
0: А, кстати, я тоже с мячом прошел всю игру.
1: Ну, вот, потому что стрельба довольно ужасно сделана, и неинтересно стрелять совсем.
0: При том, что боевая система интересная типа, ну, с точки, да ладно, там комбинаций немного. Небольшая ремарка. А, кстати,
1: ты, когда прокачивался, там есть прокачка новых комбо. Ты нашел? Uh -huh. Типа, смотрите эти новые комбо. Нет,
0: нет, там типа дополнительные удары или дополнительные, типа, extended комбо. Я не понял вообще, где ты extended комбо находится. У меня героине как вот изначально две комбинации ей дали в самом первом э, тренировочном well, вот, там, этапе. Да. Так я их выучил. И вот я так их использовал. Ну, с учетом того, что там вот новые перки открываются. Это вот удар с колена с разбега. Uh -huh. а, удар в подкате. Давай небольшую ремарку. Wanted Dead все-таки. Uh -huh. По ней выйдет обзор. Я его дописал. Дал на редактуру. Редактируется. Не знаю, выпуск выйдет раньше обзора или обзор выйдет раньше выпуска. Но, собственно, можете если что, на сайте ознакомиться. Про Wanted Dead... Нам рассказывают историю из э, «Недели жизни» отряда зомби. Это отряд в полиции, создан, создан он, по -по -по -по, я вот не понял, по, по каким там лекалам создан был, зачем, зачем типа. Ну,
1: там довольно интересный мир какой-то придуманный, который ты а ни хера ни, ни, тебе не рассказывают нормально. Просто полиция работает на город по найму. То да. есть э, у полиции в следующем году заканчивается контракт, и их, скорее всего, не продлят. То есть всех распустят, а главную героиню обратно в тюрячку отправят снова, потому что она военная преступница. Ее выпустили только потому, что ее полицейские наняли к себе супер отряд в свой зомби. Да, и он, вот он, он, так он он вот. И после первой миссии, когда отряд зомби там раскирачивают в какой-то корпорации дохрена всего лишнего, с ними решает контракт разорвать через неделю уже другая корпорация хочет захватить контроль над городом, город. да, то есть да, стать полицейскими, ну,
0: на, наемники военные там эти.
1: Вроде бы вот эти все истории перепяти их э, маленькие какие-то с роботами, а оно... андроидами, вот оно... а, но она все так хреново сделано, интересно, но хреново сделано.
0: Да, она вот я говорю, она вот просто в зачатке она зарождена, За... она зародилась, она немножко пытается развиться в какой-то мере, и просто получаем выкидыш в итоге, потому что с точки зрения истории, ну это вообще Бреднеобредятенный, оно с точки... Оно не то, что с точки зрения истории Бреднеобредятенный, он оно как бы Ты правильно пометил, да, она Интересно рассказано, то есть сам мир Если его расширять в, углы, в плане лора Он интересен, то есть Есть вот наемные подряды Да, есть полицейские, есть военные Есть синтетики, еще да, кучи Роботизированные И все это переплетается Между собой, они там друг с другом Мочатся на, за, за заказы, соответственно но по факту мы получаем, что нам просто начинают рассказывать историю, резко в какой-то главе обрывают и как бы все. Все на этом. Но при этом э -э, описание игры гласит о том, что мы должны разгадать крупный корпоративный заговор, э -э, который к сожалению мы не разгадаем к финалу игры.
1: Только еще больше вопросов появляется, чем ответов.
0: Да, вот больше вопросов появляется к финалу игры, чем ответов. Но не суть. Ладно, хрен с ним сюжетом. Ну, какой бы ни был, очень куцый. Тут сразу, ну, стоит взять во внимание, что, он ну, достаточно бедный, хоть и есть в зачатках есть прям классные идеи. Что касаемо геймплея, Стас правильно отметил, что стрельба там никакущая вообще, но ближний бой он интересен. Героини может прокачивать навыки, соответственно, новые приемы получать комбинации нет, но приемы есть прикольные, то есть можно сразу бегу с колена бить в лицо врагу, можно в подкате с мяча ударять и так далее. Но самая интересная фича всей игры это ближний бой с точки зрения ганплея, когда ты можешь прервать любой удар противника выстрелом, быстрым выстрелом из пистолета, Он выведен на отдельную клавишу. Я прям сейчас обзор свой повторяю: выведен на отдельную клавишу. Собственно, на этом и строится весь базовый геймплей ближнего боя. Ты подбегаешь к врагу, бьешь его с колено ему в лицо. Он встает, ты прерываешь его атаку выстрелом из пистолета и начинаешь свою комбинацию мечом.
1: Ну, еще там парирование есть. То есть, пистолетом ты отбиваешь не блокируемые атаки только. Ну да, тебя... да, конечно. Да. А есть контратаки то есть, там, вовремя нажал блок, и все. У тебя от... урон ты по себе не пропустил. Но если ты пропустил, то получай Пизды и обратно к чеппоинту. Это потому что самое Это... больное, мне кажется <сих> Чекпоинты <сих> <сих> В этой игре, конечно, очень странно Сделано основное Они все, чекпоинты, расположены так, что У тебя есть одна большая комната, где с куча врагов И следующая <сих> комната Между этих двух комнат у тебя никаких сохранений нет Если ты в первой дохрена урона получил все, можешь перезапускаться, потому что ты не выживешь Во второй комнате никак
0: вот, Только э... ближе,
1: ближе к концу игры, когда ты уже полностью прокачался, да, ты уже какой-то супер неубиваемый, но игра говорит, нет, у нас тут ниндзя есть, все ниндзя, все враги, все ближайшие 20 врагов это ниндзя, а это уже боль.
0: Сука, это такая, я бы просто не представляете, я Стасу в чат отписывал, как у меня, сука, горело с этих чекпоинтов финальной миссии, потому что, представим ситуацию, я сейчас прям перескажу, блядь, кусочек финальной миссии, мы и бежим. По пустому Гонконгу, естественно, по пустому Гонконгу, ну, в силу сечения обстоятельств там кое-что происходит в игре, мы вынуждены выйти на улицу в открытый, ну в открытый, блядь, мир, хотел сказать, в пустой картонный коридор под названием Гонконг. Мы в него выходим и геймдизайнеры говорят нам знакомьтесь все вот эти ближайшие враги будут ниндзя, а поэтому, блядь, будете получать, вы по самое не хочу. Суть в чем? Ниндзя не всегда понятны его паттерны атаки, то есть ты не всегда понимаешь, когда он начинает атаковать. А увернуться от них ты вряд ли сможешь, особенно от тех атак, которые не парируются, и от которых, от которых надо вот как раз быстрее выстрелы из пистолета делать, они такие, еще, знаешь, это красной вспышечкой загораются эти атаки. Ничего. Собственно, пропускаешь одну комбинацию. У ниндзя это, то есть, три удара мечом его. И ты погибаешь. Да, и это ну, самое, это ну, самое да. крутое, потому что, сука, я прохожу, и у меня был момент, я прохожу один коридор, выбегаю. Там еще ниндзя, слушайте, разные расцветки, блядь. Есть белые, есть черные. Вот черные самые опасные. Белые уже после черных идут. Ну, такие тоже достаточно быстрые и достаточно живучие. Есть коричневые. Коричневый самый слабенький, но самый слабенький с точки зрения получаемого урона, когда герои им наносят урон, они быстро умирают просто. Но при этом он также убивает героиню с трех атак, атак, с трех ударов. Собственно, я прохожу коридор, убиваю белого ниндзя. Ко мне выбегает навстречу коричневый ниндзя, убиваю коричневого ниндзя, выбегает еще один белый, убиваю его. Пробегаю дальше, выбегает коричневый и белый сразу же, я убиваю их двоих. Я бегу, блядь, вижу стрелков, бегу к стрелкам, бью стрелка с колена в лицо... Только, сука, я поворачиваюсь, у меня откуда-то какого-то хуй за спиной еще заспавнилось два, блять, белых низи, которые просто меня, блять, растерзали. И это уже, то есть, я уже прошел, блядь, я уже, блядь, сука, вижу этот чекпоинт. То есть, в финальной это надо понимать, блять, чекпоинт расположен не так, как сказал Стас, там в комнате, там две комнаты чекпоинт, две комнаты Ну, там
1: это, в принципе, тоже так же расположено, просто там кварталы, там не комнаты, там кварталы, один большой квартал. Там кварталы,
0: и для понимания, там в этом квартале противников 40, наверное, тебе в 30 до следующего чекпоинта, грубо говоря. Они могут быть стрелки обычные, которые вообще тебе никак ничего не наносит особого урона. Есть сильные враги-пулеметчики, которого ты просто затрахаешься ушатывать, потому что очень много урона он поглощает. Вот эти диньзы, соответственно, и много врагов. И вот я такой зачищаю 40 врагов. Прохожу в коридор. Мне за спину спавнится эта падла, блядь. Убивает меня. Я, естественно, в истерике, блядь, потому что, сука, меня это бесит. Я рестартую чекпоинт. Прохожу опять все это дело. Понимаю, что сзади сейчас за спавнится этот чувак. Поворачиваюсь назад. Начинаю отбиваться. Сука, подбегает второй этот белый ниндзя. Просто наказывает меня, как скотина, блядь. Я опять возвращаюсь к чекпоинту. я повторял это, сука, 8 раз. Восемь сраных раз, блядь, я бежал с этого чекпоинта через этих 40 врагов, блядь, чтобы убить этих обоссанных ниндзя, чтобы, сука, засейвиться -за 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 в соседнем чекпоинте, потому что, блядь, извините, мы вот так расставили чекпоинты, мы вот так раскидали врагов, аптечки у главной героини есть, тут надо отметить важное 4 аптечки, естественно, что 4... с врагов, кстати, иногда падают. Вот как раз
1: с, с ниндзя в основном падают, по-моему.
0: Да, и из пулеметчика чаще всего у меня вываливалось ну, почему-то. Ну да, да. Но три удара. Три удара, и если он начинает серию атак, ты уже ни хрена не сделаешь. Ты просто, скорее всего, не попадешь, сука, в тайминг. Да, тайм конечно, Ублюдские, блядь. блядь. Но да. это, блядь, весело. Типа, ну, я прям получал удовольствие. Знаешь, я истерил, блядь. Я проклинал эту игру, блядь. Я ее хотел дропнуть уже на финальной миссии, потому что, ебаный в рот, это невозможно. Восемь... Сколько? Восемь попыток, да? Восемь раз я так бегал.
1: Как? Ну, это, можно? это опыт, что-то типа Dark Souls, Demon Souls. Тебе вроде бы больно, но вроде бы и прикольно
0: но больно тебе не от, знаешь не от того что геймдизайнер все продумал все сделал так как должно быть тебе больно просто от того что игра не работает так как должна работать <laughs> то есть ты ну, блин, да, это вернуло меня во времена как раз, вот, не из-за языкай, ты знаешь, вот этот PlayStation 3, когда выходило множество проектов схожих, я прям, ну, я вот с, с этой точки зрения я прям получил, я прям кайфанул, я прям, мне прям понравилось. Я прям всем советую Wanted Dead, особенно если вы играли во времена PlayStation 2, PlayStation 3, вы в целом поклонник таких бешечек довольно слабых бэшечек, но интересных, с точки зрения и мира, и каких-то необычных геймплей. Вот я, допустим, не видел ни, ни одной игры с реализацией и подобные, и ганплея, то есть она вот от ее вот эту фишку, знаешь, вот ее доработать полноценно, и она вполне себе вообще такая, знаешь, это, как это сказать-то, да, можно даже сказать, наверное, что инновационная, с этой ну, точки зрения.
1: Она, да, да, если докрутить, то можно прям отличную игру по Джону Выку сделать. Только смешно. Вообще,
0: вот она она вот прям, знаешь, я, у, меня, у меня глава в обзоре называет, называется как Ханна Стоун, Джон выкает врагов. Потому что, сука, вайбы про Джон Вику невероятные именно в этом ближнем бою. Именно вот в этих добиваниях, которых там больше 50 штук. Кстати, про добивание там можно врага оглушить и провести комбинацию. Ну, в смысле нажать две клавиши, чтобы главная героиня произвела вот фатальное добивание. Как оно классно выглядит. Как она двигается, типа, да, там иногда бывает, там где-нибудь полустенки там застрянет, еще что-то в какую-то полутекстуру провалится. Не суть, но когда у тебя получается идеальная вот эта атака, где-нибудь на открытой местности, как же она красиво смотрится. Ну, просто, просто визуально для глаз приятно. Я вот от этого прям получал удовольствие. И поэтому вон этот могу посоветовать вот всем, вот тем, кто ну, хотел еще вернуться.
1: И музыка там просто. хорошая, там довольно под 80-х много песен. А, там ну есть да. и стандартные песни из 70-х известных исполнителей, а есть, uh -huh. которые перепела Стефани Джустин. Uh -huh. как ее там правильно. Uh -huh. В автомате, в игровом она или в полицейском участке ее песни играет в ее исполнении y тоже Yusa? старых песен.
0: Ну, да. И тоже она хорошо исполняет песню. хорошо а поет. Это, как она называлась эта песня? Лайф? что там баллон 99? Как она там? Лип Балун.
1: Ну 99, ну uh -huh. Лип Балунс. Ну да, это но... тоже старая песенка хорошая. Ну,
0: Слову, я сразу,
1: про... как я услышал, я сразу взрывную блондинку вспомнил, она там как раз часто играла.
0: Ну да, кстати, я тоже сразу, я... раз такой, типа, может, это был небольшой омажек в эту сторону как раз, потому что, ну, что на Джон Уика есть, что на взрывную блондинку. В целом, я понимаю, чем э, вдохновлялись, видимо, по-видимому, авторы игры. Я не думаю, что...
1: Столько этих фильмов выходит... Ну да, Джона он... к... Джона выкоподобных. Ну, конечно, хороших очень мало.
0: Угу. Я, я просто это. Я имел в виду, что к чему. К... Не думаю, что проекты разрабатывали долгое время. Думаю, что сколько? Может, года 2? 3 потратили.
1: Ну, походу, студии ждет конец.
0: Ну да, есть такое. Я, кстати, еще хотел, знаешь, что сказать? Я хотел про мини-игры напомнить. Насколько О, же супер хардкорные, блядь, блядь.
1: <свят> Я <свят> думаю, это какой-то джаз Дэнс гитар на максималках. Я такой, че, блядь? Кушать ромен нажиманием кнопок. А, я там две кнопки использую, три кнопки использую, потом пять кнопок. Ты такой, что? Я уж половину провалил мини-игры. А, потом, вообще а, а выскочил. потом
0: игра такая, знаешь, а потом игра такая караоке, где, сука, ты будешь этих пять кнопок еще и комбинировать нам.
1: Зажимать, нажимать, тапать и еще всякое разное. Такой, ёп твою мать, я уже в середине X, любой... Стик
0: вправо, икстик влево, игрик, блядь. И погнали. И начинается веселуха просто неебическое. Типа я не лю, ус... я, я, я как бы, я знаешь, я в гитархиры играл. Типа, ну, на гитаре прям, типа, играл. У Аван же были и барабанные установки, и гитара.
1: Mm -hmm. Я только на клаве играл у них.
0: Вот, мы к нему ходили иногда поигрывать Я в гитархиру сука, так не промахивался Как здесь геймпад Я просто, я просто, у меня глаза не успевают Они эти, блядь, эти буквы эти... А там еще эти стрелки, буквы, блядь Потом начинается то зажми Это зажми, здесь протапай, здесь сильней попро... Ой, блядь, я такой думаю, это? что это Что это за говно Кто, кто это делал Ты сам ее проходил, эту мини-игру Типа, почему так произошло Почему, блядь, именно это ты вот Решил добавить в игру именно на такой сложный. Ой, я как вспомнил и, ужас какой-то.
1: И там причем эти мини игры все по одной штуке сделаны, что караоке по-моему одна песня, что роман там один забег с беганием да, роман.
0: Единственная мини игра понравилась это вот сайт скроллер там такой ретро.
1: Да, да, я в него тоже залип на пару уровней.
0: Я, там что-то уровня 3 даже прошел походу. Босса убил, не, она прикольная, да. Это хорошо, не, вон тот, блять, ну я не знаю, кто, если вы осмелитесь если игра старые. по скидке
1: будет, 50% ее смело можно брать, мне кажется. Ну-ка,
0: подожди. Смело 50%. Смело 50% если бы было бы от релизной цены, когда на 100 лир стоила в Турции, извините.
1: Ну да, сейчас у нее как-то после релиза сильно завысили цену.
0: Да, за 50 лир, типа, идеально. Да-да, она -да -да, и за 100 лир, типа, хорошая игра. Да? Типа, ну,
1: может ну, 1000 тысяч, рублей она стоит.
0: 1000 рублей она стоит, да. А вот то, что потом она повысилась, цена до 600 лир... Ну, извините. Не могу да. посоветовать за полную стоимость, как бы. Ну, мне но кажется, вот...
1: она еще может попасть в какую-нибудь подписку, то ли Xbox, то ли PlayStation, но и кандидат именно туда.
0: Ну, запросто вообще. Ну, она как раз вот такая, как, мы, как я люблю говорить, затычка для геймпасса просто. Но я получил свою долю удовольствия, обзор написал прям, я, знаешь, еще обзор писал такое с воодушевлением, наверное, мне прям так я такой, сейчас я напишу про эту игру, прям сел такой у меня одним потоком просто, я за пару часов, наверное. Потому что эта
1: игра вызывает какие-то эмоции у тебя разнообразные, и тебе интересно, потому что это нестандартный 3PL проект, какая-то мишанина непонятно чего и прикольно.
0: Ну да, 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 есть у нее свой шарм, и в этом вся Wanted Dead, собственно, поэтому смотрите сами, мы просто решили рассказать про то, как, ну я не знаю, мне мне кажется, до сих пор надо что-нибудь там подзашить где-нибудь, потом, блядь, как у меня, у меня со второго босса еще рвало, блядь, а потом финальные чекпоинты, блядь, вообще, ну ладно, я думаю, можно, как раз почти Полчаса уже проговорили про игры. Я думаю, пора перейти к сериалу. Что мы посмотрели? Я бы хотел сказать, знаешь, как начать вот эту подводку со слов «Если по контролу выходила адаптация, то ее лучшая адаптация была по клинической 13». Потому что, блядь, офигенно сделан сериал. Российский сериал. Кто не знал, кто не слышал. Я я допустим, где-то слышал.
1: самим Козловским.
0: Да, камон, ребят, это же Козловский. Я просто про то, что я не слышал. Я как бы я слышал про него, я просто такой что-то мимо. Клинической 13. Ну, такой типа окей. И потом ты мне написал: типа, посмотри клиническую 13. Короче, в подкасте обсудим. Потому что очень классно сделанный российский сериал. Неожиданно. В чем замес, собственно? Есть охранительный хирург. Он же Данил Козловский у которого обнаруживается опухоль головного мозга. И его ну, по наводке от другого врача отсылают как раз-таки в необычную больницу под названием клиническая 13. Вот эта клиническая 13, а, пока он находится внутри больницы, как становится известно, он живет. Как только он выходит за периметр этой больницы, опухоль начинает а, проявлять себя, и он начинает погибать, соответственно. Ну, то есть, сериал,
1: сериал начинается тоже от... -то, мы, как и Козловского, героя ничего не знаем и также от, от всего отхереваем, как и он главный да. герой. То есть, да. первое, первое что-то необычное становится, когда его на МРТ ведут, просит прикрепить кости на себя положить, каких-то зверей. Он говорит, и ты себе так говоришь, что за херня, нахера это надо? Ну и все, начинается там, когда он кости себя убирает, там какие-то на стенах появляются лица, руки, демоны вылазят, что-то. И Козловский кое-как там переживает эту ночь, он такой, ну, херня какая-то произошла. Потом ночью ему вставит капельницу, там тоже какая-то зверюшка внутри капельницы, он такой, что за херня?
0: Все. Да, там какая-то вша такая огромная просто, блядь, сидит в этой капель. Я такой, типа, типа еще, блядь, она, она мерзко выглядит, типа, она прикольно mm -hmm. сделана эстетически. Типа, ты такой, нихрена себе прикольно. И я не знаю, мы будем сполерить или не будем спойлерить?
1: Да нет, наверное...
0: Я думаю, давайте, да, вы как бы сами посмотрите, мы просто сейчас попробуем без спойлеров все это обойти дело. Вот как раз таки про то, что ты охреневаешь с каждой серией. Ты просто сидишь и ты просто охреневаешь с каждой серии. Ты видишь там такое, что типа такой, что, блядь, происходит? Что? Зачем? Какого хрена вообще? Типа, а почему это так? А почему то так? Но тебе постепенно отвечают на все эти вопросы, естественно. И это прям прикольно, то есть на протяжении восьми серий ты прям догоняешь вообще все, что происходит. И вот есть там такие моменты в клинической 13, когда экран заваливается просто в красный цвет. Короче говоря, знаете, как, давайте вот так. Клиническая 13 — это бюро из Control. Потому что оно даже архитектурно, да, местами похоже где-то там.
1: Да, там у них есть лестница центральная. Это mm -hmm. прямо холл из контрола, Прям вообще копия.
0: Ну да, вот я, они, мне кажется, авторы вдохновлялись этой штукой. Есть и, крас принципе...
1: красная комната с клеткой, тоже что-то таким отдают. Есть а -а -а. морг, который тоже таким же отдают Ну то есть, ну и самая советская больница со своими лакированными кабинетами этими ужасными. Да, его... да.
0: Вот прям... это то, что туда, в, 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 знаешь, как это... В, вмешали вот этот российский... Ну, советский колорит. вот этот, Это прикольно выполнено. С, и... неоновыми,
1: с неоновой оглядкой такой и все это... Это круто сразу выглядит, прикольно начинается да. стилистически, прям выдержано круто все.
0: И касаемо стилистически в определенные моменты вот сериал заваливается в красный э, цвет фильтр, и ты смотришь на этот красный фильтр, и потом резко это меняется на белый больничный фильтр, О, как это охренительно просто, ты такой, у тебя глаза такие напряжен, напряжен, и просто такой расслабон начинается, когда вот меняется картинка. Э, опять же отдает контролем есть э, упоминание неких сущностей. Что, кстати, тоже отсылает нас к контролу, опять же, потому что я такой думаю, Точно. Мне кажется, сценарист и кто-то из э, съемочной группы явно, блядь, поигрывал. <laughs> потому что очень явно где-то взято. Но создано. То есть там прям лор такой, знаешь, разработан. Прикольно. Мне вот понравилось, кстати, в сериале, что лор очень хорошо проработан. Они прям проработали и архив, где, собственно, дела лежат. Тут
1: же еще у нас перед каждой серией есть видеозапись с доктором, который нам объясняет определенную сущность. А, и, да. в контроле, в, и в контроле же тоже у нас было... Да, про, Исов, про... говорил. Да, рассказывал нам потихоньку тоже про лор контрол угу.
0: Да, я, я говорю, кто-то явно поигрывал, потому что очень сильно отдает. Но это, это и круто, потому что, ну, я вот, допустим, я понимаю, там, знаешь, я в целом, ты сам знаешь, как я расположен к российским фильмам, к российским сериалам. Мне особо оно нравится. Ну, потому что ну, я тоже с... что-то хорошее
1: ну да сейчас вроде с цифровыми сервисами каждый цифровой сервис российский начал хороший сериал снимать там много mm -hmm. их вроде но ну, это тоже там кому какая тема зайдет но два сериала которых посмотрел российский за последние два года это 13 клиническая и карамора тоже с козловским ебануха mm -hmm. на полную голову
0: Вампиры. Я про у мне ничего не надо говорить. Мы сегодня первую серию посмотрели. После первой серии Лера -Ле сказала давай, блядь, хватит на сегодня. Его, его. Потому что там... там такой же скач, блядь, творится. Просто. Вот
1: влюбим. именно что такое, там такой трэш. Я не знаю, я такое современно от заката до рассвета, наверное, не видел у Роберта Родригеса, что там кровища, вампиры, натуральные. грим без графона. Это такой ни да.
0: да. Вот это, кстати, прикольно, что натуральный грим, потому что оно, ну, типа, явно видно чтобы прям поработали. Вообще неожиданностью для меня было, что вот ты Карамор мне написал, посмотри, что клинический... Блять, ты меня на какой-то... Я думал, что ты говноед, а нет, оказывается. Бывает у тебя хорошие. Я не шучу, конечно. Ну, я не
1: знаю. Козловский, видимо, сейчас все выбирает такие необычные проекты. Я, конечно, фильмы его последний не видел. Видимо,
0: Лучше не надо смотреть фильмы его последние. Я просто недавно пересмотрел обзор Чернобыль от Бэткомедиана.
1: Ну, это тоже какая-то хератин, да, там сняли. <свят> вот, на, фоне, ну... на фоне сериала.
0: Слушай, он может э Козлов, вот если мы говорим про у нас раз речь зашла в подкасте про Козловского, ну давай поговорим про Козловского. Чувак может, типа, сыграть хорошо. Он может и, возможно, снять хорошо, как режиссер, потому что Карамора это его компания, Данила Козловский, интертеймент, он называется. Производство <свят> сериал. То есть <свят> чувак, как бы, могёт. И естественно, что вот когда он снимается в кинолентах на правительственные средства, по всей видимости, особо не старается. Где-то вот как сериалы, мы допустим, сейчас вот есть два примера, где чувак старается. Чувак, когда ты такой смотришь, типа, да, ну я как бы другого никого не представляю, в принципе, в этой роли хорошо отыгрывает, молодец, что выбирает себе такие проекты. Потому что вот «Клиническая 13», ну то есть для меня прям откровение и открытие было, насколько можно сделать круто, типа вот у меня, да, мы, мы, как бы Лера тоже особо российские сериалы не смотрит, и фильмы, насколько наше было совместное удивление, мы такие оба, типа, ни хрена себе, ты что в России сделали? Типа вот настолько круто, типа, настолько вот классно они там, проработали лор, они проработали главных героев, за ними интересно наблюдать охренительно необычная история, то есть и ты такого вообще нигде тебе не показывали, не рассказывали, что вот так можно сделать. Да, там есть омажи и, и там на доктор хаоса в какой-то мере, там когда кто там заведующий говорит типа отделением, что пациенты всегда врут, типа Вообще mm -hmm. все всегда врут, там, и все такое. Ну, то есть проли пр 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 проскакивают такие фразы необычные, но то, что там происходит внутри больницы и внутри сериала, в принципе, ну, достойно внимания, это стоит посмотреть и попробуйте просто хотя бы, потому что, ну, я сто процентов уверен, что вы будете удивлены. Потому что я был вообще удивлен, такой, типа, чё блядь, а в смысле, какого ты че комара ешь? Нахрена, блядь. <смех> 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 да, там, кстати,
1: колоритный такой, я не знаю, казах, видимо.
0: Актер, который. А, который помощник, типа санитар?
1: Да. Да, Тоже. да, да. Я, кстати, кинопоиск недавно не предлагал. Вот с этим актером фильм, который <laughs> я посмотрю триллер, там Джон Уика копирует полностью. <laughs> и тебе типа потом ссылку скину, посмотри.
0: Скинешь, потом я даже гляну. Он там
1: вот этот мужик и Джона Уика изображает там кого-то гасит в Казахстане, видимо.
0: Uh, не, кстати, это тоже, да, колоритный персонаж То есть там вообще в целом такой каст хороший Достаточно, то есть там прям Да, там, нем,
1: немая потока. заведующая Ключами и всем отделением Охранной, там, всякое uh -huh. такое то, Тоже персонаж интересный, который Молчительно через планшет отрешает...
0: знаешь, знаешь, над кем мне было интересно, за кем было интересно наблюдать За там в морге Какая она охренительная Типа
1: Ну да, ну я, я там что-то совсем мало
0: ее мало, но как она, как она, она появляется, ты такой прям, блядь, ничего себе. Ну, типа, чё? А чё происходит? А ты же еще не понимаешь работу системы морга там? Ты такой, чё? Не, круто. Клиническая 13, смотрите. Прям да. отлично. Возвращаясь к Караморе. Посмотрели мы первую серию Караморы только что. Ну, вот буквально подкаст на минут за, за 30, наверное. Бля, какой же скайп, просто ужас. Какой на какой на какой-то конус там мужика посадил, блять, бедолагать, что происходит? Все в крови просто залито, бля. На пожарный конус, блядь.
1: Ой, ты там еще охренеешь, когда там, не знаю. Лобанов из интернов играет Распутина.
0: А, нет, кстати, вот это прикольная тема, что они там, да, там, типа, мои Островский, Маяковский там. А да, Путин, да. то есть они таких прям взяли вот эту царскую Россию и переиначили историю по-своему, то есть тоже опять же возвращаясь к необычному подходу, то есть у нас в целом можно сделать хорошо, по-видимому иногда люди даже делают это хорошо, то есть у них прям получается, но это... Как говорится, когда деньги, наверное, вкладываются, наверное, собственные, потому что их жалко потерять будет. И ты такой, блядь, я сделаю хорошо, точно, я сто процентов смогу. Потому что, ну, мало таких картин. Типа, тут такой раз, сериал, и такой интересная история. Причем, что они даже немножко, ну, где-то в какой-то мере, именно с точки зрения истории, это по, ну, как это сказать, похоже тем, что одно рассказывает про... Болезни очень необычно колоритно. Другой рассказывает про царскую Россию очень необычно колоритно. Я такой типа, да, прикольно. Козловский молодец. Надо будет досмотреть карамору. Не знаю, может, потом когда-нибудь обсудим более подробно со спойлерами, потому что ну, прикольная фигня. Че, у меня еще в целом думаю, может, минут 15 про Атомик поговорить, раз уж начали.
1: Ну, рассказываю, я пока еще не играл, не дошел.
0: Возвращаясь к колориту, <смех> и понеслась просто, чтобы лето не кончалось, я уеду в Комаро, блядь, и так на протяжении всей игры просто. Ну, то есть, я пока прошел немного, часов 7, наверное, у меня, я вышел с Вавилова, вышел в открытый мир, сейчас иду в сторону ВДНХ. Что сказать могу? Ну, у разработчиков явно получилось сделать, как минимум, неплохой проект. Не могу ручаться, что он там какой-то прям восхитительный, отличный. Он восхитительный только с, одного, ну, со, со, с одной стороны. Он восхитительен с точки зрения сеттинга вот это ретрофутуристичный СССР. Если бы, допустим, инновации пришли куда раньше, и куда быстрее бы все это развивалось, мы бы получили то, что получили. Потому что ну, то, что как они охренительно проработали вот это все сеттинг, лор, записки. Блять, я это одна. Ну, это, наверное, на моей памяти, слушай, я за последние несколько лет. Я, не, я столько записок, сука, в играх не читал, как здесь.
1: Ну, потому что колорит соответствует нашему народу, как бы, и нам да, это интереснее тут интересно. Интересно
0: читать. читать, типа. Интересно читать, типа там, уважаемые там граждане, ваш там, блядь, поселок выбран там для того-то, того-то чтобы принять участие в том-то том-то, блядь. Теперь все ваши дома принадлежат компании нашей, короче, типа там вот этой разработки. Ну, то есть, да, оно вот колоритно все это выполнено. Что это такое Atomic карта? Ну, блядь, это Биошок в СССР. Я думаю, где-то, наверное, плюс-минус первая-вторая часть больше, наверное, такое. Ну, да, Infinite не тянет, конечно, но первая-вторая часть, да, близко, очень близко. В советском колорите с неплохим, кстати, шу шутерный с неплохой. И неплохим ближним боем в целом. У меня есть там к нему претензии, конечно, когда хитбоксы у врагов это просто что-то нечто странное, блядь. Ты то попадаешь, то не попадаешь. Но насколько же круто все остальное проработано. Ну, вот с точки зрения художественной составляющей мира, с, блядь, я не знаю. Мне просто интересно было тыкаться и изучать. Насколько они продумали вот этих роботов, насколько они... Там даже вот песни будущего, которые по радио крутятся. Это, сука, научно обосновано в игре. То есть откуда могли песни, блядь, из будущего играть вот в 50-е года. Там все это обосновывают. Вот это классно. Вот тут поработали прям разработчики. А
1: саундтрек Мика Гордона там вообще есть?
0: Да, есть, Слушай, он там что-то наиграл даже. Ну, то есть я прям слышал Мика Гордона. Походу разок два, может. Я не уверена, он ли это тут надо будет смотреть. Но, судя по гитарным рифам, иногда, да, это был он. Можешь вопросы мне позадавать, пока у нас еще 10 минут есть как минимум.
1: Ну что, как автомобиль то добрался?
0: Автомобиль, Да, я прокатился на нем по городу. Ну, в смысле, по mm -hmm. поселку, поэтому. Да, управление как даже, управление, кстати, непло... неплохое, кстати, даже управление. Ну, такое, знаешь, местами топорное, конечно. Но в целом mm -hmm. пойдет, типа. Ты не так много на нем будешь ездить. Мне понравились ну, да. роботы, да. Там... Я
1: так понимаю, открытый мир, в принципе, можно забивать и чисто по сюжету идти. Не,
0: конечно, ты можешь, типа, тебе вот там, допустим, есть полигоны определенные. Это такие, знаешь, бункеры испытания, там испытательные полигоны. И там всякие перки можно, короче, О, не перки, там можно предметы для крафта находить такие редкие достаточно. То есть там, допустим, электромагнитный какой-нибудь излучатель для дробовика, блять, и так далее. Ты его так не купишь и не соберешь. Но ты можешь найти его в этом полигоне. Это как боевка ручная. Вот ручная боевка, она прикольная, слушай, она даже классная, если мы говорим про органических врагов, потому что прям есть импакт, их прям разрубает расчлененка прям классная. Если про органических врагов говорим. Если мы говорим про роботов, то тут все несколько сложно. Ты импакта от них вообще ни хрена не чувствуешь. И есть вероятность, что ты промажешь. <laughs> Потому что хитбокс у врагов, я вот повторюсь, что ну, что-то что очень странное. А он, блядь то работает, то не работает.
1: Ну, по металлу по шарканул, и все. По вот способностям. Работ...
0: Ну, вот способности, допустим, я, я не знаю как, но по мне, типа, блядь, максимально бесполезная хренота, типа. Я пользовался только электрошоком и просто заморозкой пару раз попробовал, как это вообще работает.
1: Ну и, в принципе, и в биошоке первый, второй так проходил. В основном а вот только просто... токая... в... видишь... огонь пользовался
0: Да, вот видишь, как, смотри, заморозка. То есть я вот проверял специально в игре, я думал, ну, мало ли, может быть, работает Есть там вот эти летающие, как они называются, типа, корни Дрон. такие маленькие, блять органические цветы. Угу. Они могут заражать трупы, и, соответственно, труп встает, и он прорастает в нем, короче, и все, и начинается. Мочка. И вот эти хрени летающие, они такие маленькие, знаешь, блять, и подлетают к тебе, как бы. Ты такой стужий просто, я думаю, ну проверю способность. Замораживаешь их, и она не падает.
1: А, просто в воздухе зависает.
0: Она типа в воздухе замерзает, да. Ну. А что бы не сделать, типа, чтобы она падала, блядь. Это ж прикольнее было бы куда. А у них слушай, же движок, у не... них же движок,
1: движок Unreal, четвертый. Он же там разве нету физики встроенной своей? Да, а, а вот
0: как-то, слушай, странно, может, это у меня как-то не сработало. Я не знаю, может, это, блядь, работает в игре. Но я Да два нет, раза попробую, нет, попробую, вроде, -то вроде
1: я тоже это видел, что так и работает на всех. В прыжке я просто замораживаю врагов и всякое такое. Типа так и есть в игре.
0: Да, и вот это странно, почему бы не добавить сюда физику, и это было бы уже интересно. То есть у тебя есть определенный враг, у тебя есть определенная способность к этому врагу. Почему бы ее не. То есть не заставить игрока чаще ее использовать банально. Но вот не сделали, ну, потому что хрена там. Ну, какая-то
1: там сложная разработка была, ну. Проект первый большой у студии. На это ушло куча для времени. Первых, слушай,
0: я готов на все закрыть глаза для первого проекта. Молодцы, типа, ну, для первого проекта это прям, блядь, достойно, типа. Его, как бы, вообще не стыдно, типа, показать где-то. Я думаю, что она найдет отклик, у как и у нас в стране, так и в целом за пределами страны найдет отклик, потому что, ну, хороший проект получился. Да, где-то, может быть, там можно доебаться до сюжета. Да, ну, то есть, нет, сюжет там интересен, там можно доебаться, типа, до диалогов, которые очень странные, типа, вот, мне не особо нравится, как чувак с перчаткой разговаривает постоянно, то есть, блядь, бывает там прям, знаешь, э, ни о чем, и это рушит, типа, ты такой идешь, знаешь, по атмосферному какому-нибудь, такой цеху изучаешь, и он начинает с этой перчаткой пиздеть, типа, и вообще ни о чем, типа, ну, оно не несет никакой ценности для тебя. Не расширя... Иногда там расширяет лорд перчатка Рассказывает о чем-то подробнее Но чаще всего все сводится к тому Что главный герой нахрен ее посылает Просто и все mm -hmm. а, Вот с точки зрения диалога Сюжет интересный, за сюжетом интересно следить Мне интересно вот Сейчас мне интересно, что там дальше будет Потому что ну, У меня там закрадываются некие подозрения Слушай, там за пару персонажей Очень явные такие подозрения блядь, Причастности Поэтому все, сейчас да. прям интересно. Опять а?
1: какие-нибудь какие люди андроиды да, опять?
0: Не, 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 там все куда про заичнее, я думаю. И, ну, если я не ошибаюсь, естественно, до конца ж я не дошел. Тут, наверное, мы про Atomic Heart, я думаю, после прохождения. Ну, когда ты поиграешь, когда я поиграю, мы, думаю, когда-нибудь можно будет там выпустить. Ну, я
1: не скоро еще поиграю.
0: Тогда я, может я... быть, обзор напишу. Ну, если что я
1: на я жду, говорю, я жду Resident Evil. Я сейчас за этот месяц прошел Resident Evil, революшнс 2, убожественная игра, ненавижу ее, худшая в серии Resident Evil 3D-поколение. Наверное. Я бы
0: поспорил, мне, насколько я помню, Не знаю.
1: Вторая революшнс просто ужасная. Что это механика переключения персонажа ужасная, что стрельба какая-то ни о чемная. Что постоянно кто то собирать, переключать какие-то обвесы делать. Ну, это вообще неинтересно этим заниматься, да и сюжет какая-то хера Ну, это как бы нормально Резентелл, но все равно что-то mm. вообще проект странный. Реально для портативки делался тупо. И то он, насколько я помню, портативки там на Вите выходил, который нерабочий кусок говна с 20 FPS и графика просто убожества. Я,
0: я помню это, я помню это, что на Новите там выходило. И сцене.
1: прошел я Evil Лузын первый снова, mm -hmm. ну, точнее снова, с, наверное, с момента релиза в него больше и не играл. И я, я... это отличная игра, это отлично у четвертый, прям миками. Я сразу я прям вот в прошлом году четверку, ну да, я четверку в прошлом году прошел и Лузын снова. И вот четверки, конечно, там столько моментов много и Evil не что Хереешь, конечно. Что и в Плагиате никто не обвинил. Что и деревушка маленькая в третьей главе. Ну, и да, с бензо да. бензопильщиком, и всякое многое другое. Там
0: Эвил но... Визин сделал просто по лекалам. <laughs>
1: вот да, то он тупо все оттуда взял. Но и игру я с удовольствием прошел, конечно, осталось, меня там очень бесит в этой игре. и mm -hmm. Не особо люблю это играть. Да и там он жесткий такой, что <свят> что-нибудь не то, сделал все, смерть. Давай не, займу, вот
0: думаю сейчас, кстати, пройти э, и первый, и второй сразу на Steam-дайки. Чего бы нет?
1: Да, второй то конечно, получше сделан, э, наверное, но сам, не знаю, какой он слишком европейский, наверное, вторая часть такая простенький экшен, Survival.
0: Ну там, Совсем. слушай, там, кстати, зато там босс колоритный. Я, как помню, ну, то фотограф у меня до сих пор в памяти отложился хорошо.
1: Сам фотограф-то отстойный босс. Чувак просто ну, перемешается из не, стороны не, не, в сторону. Не, не.
0: Как, как босс отстойный. В смысле, когда ты к нему идешь, как это классно сделано. Стефан, его зовут там или как?
1: Угу. Да, да,
0: да. Когда ты к нему идешь, вот эти все его то, творчество его наблюдаешь, это прям ну, такое типа, завораживающее зрелище. Конечно, я понимаю, почему он типа кайфовал от этого.
1: Ну и вот, кстати, новости. Миками ушел из студии. Это печаль, конечно. Он со времен первого EOSM так и не занимался играми совсем.
0: Ну, я думаю, наверное, он что-нибудь сейчас новое может откроет Хотя, бля, ему так-то лет уже Хотя он вроде как говорил, что хочет еще какую-то игру перед пенсией Ну, он,
1: видимо, директором студии побыл Какое-то время его достало Может быть, сейчас какую-нибудь маленькую компанию уйдет. Хотя Миками столько в студиях проработал во многих
0: угу.
1: Он чуть ли их не каждые три года, блин, менял Он там в каких-то проектов не участвовал
0: да, был да, То он. Там и Но слушай, И ну, суды знаешь,
1: поработал, и со всякими другими Миками
0: вот ушел, типа, зато Йохансон остался, который High Fi Rush и Evil Vision 2 режиссировал.
1: Ну и вот, я надеюсь, они все-таки третью сейчас сделают хотя бы.
0: Дорогу молодым, как говорится. Ну, что, я думаю, можем на этом заканчивать, наверное. Ну да. да. что-то дохрена всего пообсуждали, так я думал, мы только возьмем Хогвартс, вон это и клиническую 13, тут еще и Карамора и еще атомик картню немножко, ну ладно. В общем, подписывайтесь на Boosty. У нас там есть приватный телеграм-чатик, где мы все сидим. Слушайте подкаст, заходите на сайт, ну иногда хотя бы там, потому что появляется новый материал. Редко публикую, но все же. И подписывайтесь на наш основной канал. Ссылки будут в описании под выпуском. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.